0: Heute gibt es mal wieder eine Messung mit einem meiner Autos und zwar mit dem Tesla Model Y. Wie Sie vergangene Woche vielleicht mitbekommen haben, war ich unterwegs nach Stuttgart und habe mir dort von Unternehmen lautlos Performance meinen Federn am Tesla Model Y austauschen lassen und zwar gegen Federn, die nicht so stark vorgespannt sind und damit nicht dieses harte Losbrechen an Unebenheiten wie Kanaldeckeln, Querfugen auf der Autobahn und so haben. Und schon als ich in Stuttgart losfuhr und dann auf der Autobahn war es also ein deutlicher Unterschied im Federungskomfort, in der Angenehmheit, wie man fährt. Und wenn ich jetzt zur Abwechslung mal bei uns in der Firma in das Tesla Model 3 einsteige, Boah, das ist schon ein ziemlich harter Knochen. Heute versuche ich, die Verbesserung in Zahlen zu fassen. Und das macht Sinn jetzt nicht nur für Tesla, sondern auch für andere Fahrzeuge, wenn man selber die Idee hat, sein Fahrzeug hier mit Hilfe weicherer Federn bequemer zu machen oder aber auch mehrere Fahrzeuge mit ja, unterschiedlichen Fahrkomfort zu bewerten. Und das werde ich in Zukunft dann auch mit meinem neuen Auto machen und mal gucken, wie groß hier die Unterschiede sind. Dann noch ein kleiner Disclaimer vorab. Ich habe einen kleinen finanziellen Vorteil beim Einbau dieser Federn erhalten. Ich könnte mir also meine Meinung kompromittieren lassen. Und genau deshalb versuche ich es ja mit gemessenen Zahlen, mit Messwerten hier objektive Größen zu bestimmen. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Wenn man so einen Umbau gemacht hat, ist das natürlich zuallererst mal eine Sache des Gefühls. Man setzt sich rein und sagt, wie ist es denn jetzt? Was ist los? Und früher, damals bei Opel, habe ich ein paar Jahre gearbeitet, ziemlich kurz nach dem Studium. Da hieß die ganze Geschichte immer Popometer. Also was der Testfahrer mit seinem Hintern in diesem Auto spürt. Und schon auf den ersten Metern in Stuttgart, an diesem unsäglichen Stuttgart 21 vorbei, eine Baustellenwüste, die also hier in Seeshaupt, die Hauptstraße, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys, seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich zu Hause ist, in nichts nachsteht. Also wir Seeshaupt, Weltstadt oder Stuttgart, Provinzkaff. Eins von beidem, gerade wie man es haben will. So. Auf der Autobahn auf dem Rückweg habe ich dann die Sache noch ein bisschen genauer mir angeschaut und bin da auch mal schneller gefahren und das habe ich mir erlaubt, weil ich A in Stuttgart im Hotel aufladen konnte auf 90% in der Nacht. Dann wollte ich noch was essen wollte sowieso eine Pause machen und ich fahre momentan mit meinem Tesla Model Y mache mit kostenfreiem Strom und da kann man es dann schon mal ein bisschen krachen lassen. Was tue ich nicht alles für meine Zuseher? Ja. Zum Beispiel auch die Fahrt im Winter im Schnee und Eis oben in der Arktis habe ich extra ein paar Videos zugedreht, damit Sie hier Eindrücke vom Winterbetrieb vom Tesla Model Y haben. Und jetzt also dann hier mit dem Komfort. Das befriedigt meine Neugier natürlich, aber kann auch vielleicht Ihre Neugier befriedigen. Wer an den Einbau solcher Federn denkt, der sollte auf jeden Fall dieses Video bis zum Ende anschauen. Da gibt es noch einen wichtigen Hinweis. Vor Jahren hat mein Sohn mir mal gezeigt, an Werten, an Zahlen gezeigt, wie weich doch sein Oldtimer, er fährt einen Kreisler 300 aus den 60er Jahren Cabrio, wie weich der doch im Verhältnis zu so modernen Autos gefedert ist oder damals gefedert wurde, heute immer noch so ist. Und ein bisschen Seekrankheit kriegt man da schon. Aber die ganze Geschichte ist weich. Und ein Freund hat einen Ford ltd aus den 80er Jahren, das ist also die Sänfte, die man sich nur vorstellen kann, richtig, richtig gut. Und dazu hat er eine App gefunden gehabt, die die Beschleunigung im Fahrzeug messen. Und da Höchstwerte und so weiter bestimmt hat, diese App habe ich leider nicht mehr gefunden. Aber ich habe eine andere App gefunden und zwar vom Reifenspezialisten Conti. Und diese App heißt Continental, Continental Vibration Analyzer. Können Sie sich runterladen, kostet nichts. Und die meisten Smartphones, eigentlich alle modernen Smartphones, haben eingebaute Beschleunigungssensoren. Und die hat man früher nur in den Drohnen drin gehabt, um da entsprechende Lage und Bewegungen schneller feststellen zu können. Und heute hat man die also auch im Smartphone drin. Da ist so eine Funktion drin, wenn also jemand verstolpert oder das Handy fallen lässt, dann meldet sich das Handy irgendwo in der zentralen Stelle. Wenn es nicht binnen so einer Zeit ein Feedback bekommt, dann nimmt man an, der ist gestürzt. Dann wird die Geoposition mit diesem Hilferuf dann weitergesendet. Wenn Sie also irgendeiner älteren Person so einen Sensor schenken wollen, macht mitunter auch Sinn, wenn da so ein gewisser Schwindel schon unterwegs ist. Den Auswertungen dieser App habe ich selber jetzt nicht so geglaubt, weil da geht es vorwiegend um Schwingungsanalyse und so weiter sondern ich habe mir die Acceleration Values, wie es da drin heißt, also die Beschleunigungssensordaten habe ich mir ausgelesen und die werden in der Regel in Meter pro Sekunde Quadrat dort ausgegeben und zwar mit einer Frequenz von 500 Hertz werden die erhoben. 500 Mal pro Sekunde wird da gemessen und Sie kriegen da einen Datenwust raus, der ist schon gewaltig und da muss Excel dann schon ein Weichen hinrechnen. Und ich habe, bevor ich zum Federumbau gefahren bin, habe ich eine Messung gemacht, und zwar von Seeshaupt, wo whiskey.de, der Versender hochwertigen Whisky, seiner privaten Endkunden in Deutschland und Österreich zu Hause ist, bis an die Stadtgrenze von München. Und zwar zuerst durch den Ort von Seeshaupt, zumindest mal den Ausgang des Ortes, dann äh, durchs Nachbarkaf St. Heinrich, äh, nicht besser als Seeshaupt, und dann über die Landstraße bis zum Autobahn, Anschluss und von dort aus dann exakt Tempo 130 nach München rein. Und das habe ich dann nach dem Umbau anschließend dann wiederholt. Und da sollte ich jetzt, Temperaturen waren gleich, Reifenluftdruck war gleich, sollte ich eigentlich identische Daten erhoben haben. Wir haben da immerhin eine halbe Million Messpunkte pro Datensatz. Und da lässt sich jetzt schon einiges Mal statistisch mit auswerten. Wer es genau wissen wollte, das Smartphone habe ich angeschaltet, in die linke äh, Induktionsladeschale gelegt und dann bin ich losgefahren. Das Bild 1 zeigt Ihnen jetzt die grafische Darstellung des aufgenommenen Sensorwertes. Auf der vertikalen Achse die Beschleunigung vermutlich in Metern pro Sekunde Quadrat, ich kann es nicht ganz genau sagen. Und ein Wert von 9,81 würde hier also jetzt einem G entsprechen, eine Erdbeschleunigung. Harte Schläge können sowas natürlich bringen, aber sie sind halt immer nur sehr, sehr kurz und der Trägerwagen reagiert nicht so wirklich darauf. Da sind die Federn ja da, diese Schläge entsprechend abzumildern, dass sie... Ja, auf den Fahrgast nicht so oder auf den Fahrer nicht so stark einwirken. Zuerst habe ich von diesen ganzen Daten mal einen Mittelwert gebildet. Warum? Um zu gucken, ob da eine Drift drin ist, ob das überhaupt logisch erscheint, was die da so überhaupt machen. Und so, und siehe da, das ist 0,000 irgendwas. Und damit haben die das recht gut gemacht. Und das, was sie da am Ende sehen, ist jetzt eine Messungenauigkeit, ein Fehler. Das heißt also, so in den ersten drei Ziffern oder drei Stellen, sollte die ganze Geschichte halbwegs genau sein. Und sehr schön können Sie jetzt hier einzelne Abschnitte sehen, so am Anfang wo es relativ schwach geht, das ist halt die Langsamfahrt im Ort und über Land und dann nachher auf einem höheren Niveau, das ist die Autobahnfahrt nach München rein und zwischendrin so in Bereiche, wo es heftiger ist, ja, da schaut es mit der Straße nicht so gut aus und Bereiche, wo es schwächer ist, wo man halt ganz frisch asphaltiert hat und alles richtig schön smooth, schön weich ist. Was kann man denn jetzt für statistische Größen für eine Aussage verwenden? Zuallererst habe ich mir gedacht, ich nehme die Standardabweichung. Die Standardabweichung ist so definiert, dass, was war es? 63, 68 Prozent, nein, ist mich fest, also ein höherer Prozentsatz aller Messwerte innerhalb dieses Bereiches liegt. Da habe ich mir einfach die Standardabweichung vom Excel drüber laufen lassen und habe sie dann in zwei Bereiche geteilt. Und zwar einmal das erste Fünftel ungefähr. Das entspricht, das ist also eine Zeitachse, nicht eine Wegachse. Eine Zeitachse Auf der Landstraße fährt man und im Ort fährt man deutlich langsamer und auf der Autobahn dann schneller. Drum ist das erste Fünftel, obwohl es nur ich weiß nicht, sieben Kilometer oder sechs Kilometer bis zur Autobahn sind, fährt man da also eine längere Zeit in diesem Bereich und dann im Prinzip den zweiten Teil auf der Autobahn in extra Extrawert. Und da können Sie jetzt die Werte hinter dem Kürzel SDEF. Standard Deviation, englisch, sehen mit 0,408 im ersten Fünftel und den 0,589 in den vier Fünfteln, die danach kommen, im Rest, die danach kommen, sehen. Und wenn wir uns jetzt die Größenordnung dieser Werte von ungefähr 0,5 Meter pro Sekunde Quadrat anschauen, dann haben wir bei einer Erdbeschleunigung von 9,81 Metern pro Sekunde Quadrat, also ungefähr 10, haben wir hier 5% der Erdbeschleunigung als ja, Stöße, die hier auf das Fahrzeug weitergegeben werden oder Stöße, Beschleunigungen jeglicher Art, die hier aufs Fahrzeug weitergegeben werden. Dann habe ich mir gesagt, ja, hm, Standardabweichung ist eine Geschichte. Es gibt ja noch die Mittelwerte der Quadratsummen, diese RMS-Werte. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und da bin ich mit 0,558 über den gesamten Bereich rausgekommen. Liegt also ungefähr auch in dieser Größenordnung. Das heißt, wir haben es hier mit ungefähr 5% der Erdschwere, an Störungen im Fahren zu tun und Ausreißer darüber hinaus, wenn man sich jetzt hier den Maximalwert von 11,3 Metern pro Sekunde Quadrat anschaut, also über einem G, der auf das Fahrzeug einwirkt. Also das ist jetzt so 5% Grundbewegung des Fahrzeuges und ein Schlag von einer Erdbeschleunigung als Maximum. Und dann, interessant natürlich an dieser Stelle, wie viel oder wie oft werden denn solche großen Ausschläge erreicht? Wie oft schlägt denn nun die Federung an dieser Stelle richtig rein ins Fahrzeug? Und dazu habe ich nun die gesamten Messwerte bei einer Skala auf plus 4 und minus 4 begrenzt. Und habe dann angeschaut, wie viel gehen denn jetzt oben über diese Begrenzung hinaus und auch negativ nach unten über diese Begrenzung hinaus. Das sind ja die starken Werte, die extremen Werte. Und da habe ich jetzt einfach mal die Häufigkeit gezählt. Und das ist in diesem Falle elf. Das heißt, elfmal mal haben wir einen Wert entweder von plus 4 Meter pro Sekunde Quadrat überschritten oder von minus 4 Meter pro Sekunde Quadrat unterschritten so das ist schon mal jetzt eine Aussage die wir ungefähr dahin bekommen darunter finden du noch eine Zahl 18,3 Minuten so lang hat die Fahrt dort gedauert auf der rechten Seite sehen Sie dann Zeitstempel von dieser Messung dann was für ein Sensortyp da abgegriffen wurde und dann wie viele Samples also wie viele Messwerte gefunden wurden 549.117 und die Samplefrequenz von 500 so links sehen Sie ein paar äh, Daten das ist ganz links ist es ein ja, Uhrzeitformat der zeitinternen Counter im Smartphone mitlaufen hat, zu dem dieser Messwert dann gehört und rechts die Messwerte mit Plus und Minus, was da so anfällt. Wie sieht es jetzt mit den neuen Federn aus? Nun, auf den ersten Blick ganz genauso. Hier die beiden Diagramme nebeneinander, oben die alten Federn und zwar steht daneben Serienfedern MIC. MIC steht für Made in China. Das heißt, das sind die Fahrzeuge aus Shanghai, wo ich eines von habe. Die USA Fahrzeuge sind wiederum anders und die europäischen aus Grünheide auch wieder anders, so dass wir hier jetzt genau sagen können, also das ist hier dieses chinesische Modell und unten drunter in Rot die entsprechenden Daten, aufgezeichnet aus dem Made-in-China-Modell mit den geänderten Federn. Rechts daneben sehen Sie jetzt wieder die einzelnen Zahlen, die einzelnen Daten, die wir erhoben haben. Oben die kennen Sie schon von vorne und darunter sehen Sie jetzt die Werte von, dem neuen, von den neuen Federn und Sie sehen, sie sind allgemein niedriger. Lassen Sie mich zuerst die Anzahl an Ausreißern nach oben und nach unten durchzählen. Und da kommen wir jetzt auf acht Stück. Vorher hatten wir elf Stück, jetzt haben wir acht Stück. Und jetzt gucken wir mal nach den einzelnen Daten. Alle Werte liegen erwartungsgemäß darunter. Und im Ort in der Landstraße sind es in der Standardabweichung äh, 3,4%. Prozent geringere Werte, geringe Beschleunigung. Und auf der Autobahn sind es sogar 7,3 Prozent weniger Ausschläge. Und das hat mich jetzt ein Stück weit überrascht, weil mir die Unterschiede im ja, Ortsverkehr viel, viel stärker vorgekommen sind, weil dort ja, wahrscheinlich man langsamer unterwegs ist, man die Bewegung des Autos stärker spürt. Auf der Autobahn ist man durch das Lenken dieses schnellen Fahrzeuges, durch Luftwiderstand, durch Geräuschkulisse, ist man einfach stärker abgelenkt und achtet nicht so darauf, wie diese Schläge dann durchkommen. Nun, ich bin auch noch nicht so viele Kilometer gefahren. Mit dem Fahrzeug jetzt sind es 15.000 und davon vielleicht... Ja, 1500 so 2.000 bis 3.000 Kilometer nur auf der Autobahn. Dann haben andere das Fahrzeug gefahren und dann im Landkreis gefahren worden und, und, und. Also meine Erfahrungen vorher mit der Autobahn waren dann doch begrenzt. Und wir saßen dort mit mehr Personen drin. Wir hatten Zuladung drin, sodass auch hier dieses äh, nicht beladene Fahrzeug sich mit beladenen Fahrzeugen dann unterscheidet. Und hier nochmal der Hinweis, Luftdruck in den Reifen war identisch, die Reifen selber waren identisch, Temperaturen waren identisch, nahezu identisch ähm, und auch der Beladungszustand des Fahrzeugs war gleich. So, und damit sehen wir jetzt äh, eine deutliche Verbesserung von 3,4% und 7, ,4%. 3% in den entsprechenden Beschleunigungsausschlägen und im RMS Gesamtwert, also den Quadrat der Abweichungssummen, liegen wir bei 6,9%. Also so durch den Bauch heraus würde ich sagen 7% Änderungen, weil ich einfach die geringere Geschwindigkeit persönlich mit meinem Hintern als noch stärker als diese 7% empfunden habe. Hochinteressant ist die Abweichung der maximal festgestellten Beschleunigung, die ist nämlich jetzt nur noch bei 9,07 Meter pro Sekunde Quadrat statt den 11,3 Metern pro Sekunde Quadrat. Das ist ein Minus von fast 20 Prozent von 19,8 Prozent Minus. Das heißt, diese starken Schläge werden am meisten an dieser Stelle reduziert. Und das war ja genau das, was die Aussage war und genau das, was ich im Prinzip auch haben wollte. Zum Abschluss. Bevor ich jetzt meinen wichtigen Hinweis noch loswerde, gibt es noch die Fahrzeughöhenstände. Die habe ich jetzt dann auch nachgemessen. Und zwar einmal äh, zu Hause, bevor ich losgefahren war. Und dann am Ende jetzt, wo ich wiedergekommen bin. Und hier sehen Sie also jetzt die Höhenstände des Fahrzeuges vorher. 770 mm vorne. Das ist von der Straße bis zum Beginn des Kunststoff, der Kunststoffauskleidung des Radkastens. Und hinten 778 mm. Nach dem Austausch der Federn sind es vorne noch 740 mm und hinten sind es 756 mm. Das ist eine Differenz von 30 mm vorne und 22 mm hinten. Das heißt, das Fahrzeug hat sich jetzt noch ein gewisses Stück ja, schräg nach vorne gestellt. Und ich bin gespannt, wie sich jetzt diese geänderte Fahrzeughöhe, weil die ja luftwiderstandsrelevant ist, der Luftwiderstand sinkt. Wie sich das jetzt nun ausmacht, äh, darstellt. Und zusätzlich sind die Mudflaps noch gekürzt worden, was hier auch einen geringeren Luftwiderstand ergeben wird. Dann sind die äh, The New Aero-Felgen drauf, wo ich dann zum allerersten Stand meiner Geschwindigkeitsmessung dann mal ein paar Aussagen treffen kann. Und das wird also hochinteressant, wird Teil eines der folgenden Videos. Und jetzt noch der wichtige Hinweis ganz zum Schluss. Wenn Sie Veränderungen in Ihrem Fahrzeug vornehmen, so müssen Sie das vom TÜV abnehmen lassen oder DEKRA und dann vom entsprechenden Amt eintragen lassen. Und es kann Einfluss auf Ihren Garantieanspruch auf benachbarte Teile beim Fahrzeug haben. Es kann aber auch, wenn sich Werkstätten sehr krumm stellen, auch Einfluss auf die Garantie des Gesamtfahrzeuges haben. Das möchte ich am Ende noch bemerkt haben. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.